0: Amém e Aleluia. Quem está feliz? Ele. Glória a Deus. Como não estaríamos felizes cantando na presença dele e adoração a Ele? Eu espero que eu tenha voz até o final dessa pregação. Estamos numa série intitulada Vida Abundante. Se é a sua primeira vez nessa série, eu sugiro que você volte alguns capítulos lá no YouTube ou no nosso uh, no Spotify. E você vai ver que a primeira dessa série falamos sobre saúde física, mental e emocional. A segunda falamos sobre descanso sabático. E a terceira sobre como integrar fé e trabalho. E hoje vamos falar sobre um casamento muito bom. Vamos falar sobre a base da criação, a base da sociedade. Não é à toa que o inimigo tem lutado tão, tanto contra essa instituição tão cara para nós cristãos, e por causa disso, não tem sido raro, no nosso gabinete pastoral, nós pastores, esposas e pastores e líderes, ouvirem, não admiro mais o meu marido, não amo mais a minha esposa, pastor, perdemos respeito um pelo outro, pastor, eu não aguento mais minha esposa, ela só reclama de mim, ou frases como, a gente decidiu se separar, ou mesmo, eu vou me separar porque eu quero ser feliz, e essas frases estão cada vez mais comuns, dentro e fora da igreja, o que era muito comum fora, hoje já é comum dentro, então as estatísticas falam que o índice de divórcio dentro das igrejas, já é tão grande quanto lá fora, agora diante desses problemas de caminhada, como corrigir essa rota? Sobre isso que a gente vai falar, e a ideia é que nós vamos avaliar o princípio, vamos voltar na história, lá quando Deus cria Adão e Eva, e como que Ele desenhou para serem os nossos casamentos, então os problemas que hoje vivemos no casamento, eles existem, eles existem, porque não vivemos aquilo que Deus desenhou desde o princípio, e de forma resumida, eu quero que você grave essas três palavras que vamos falar ao longo dessa noite, para ter um casamento muito bom, precisamos ter respeito, admiração e parceria, e a gente vai começar olhando para o fato de termos sido criados a imagem e semelhança de Deus, que está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, diz assim lá na tela, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, esse é o relato da criação, Moisés está escrevendo um relato a respeito de como Deus criou todas as coisas, não em detalhes científicos, mas ele está mostrando que Deus criou todas as coisas e aqui a gente vê em Gênesis capítulo 1, um, um relato mais geral, em Gênesis capítulo 2, a gente vê um relato mais específico, e é interessante que você se lembra, né? Deus criando todas as coisas, e no sexto dia da criação, vimos que lembra, o sétimo dia foi o dia de descanso, e no sexto dia ele criou os animais, mas não só os animais, ele criou a humanidade, interessante que, Moisés relata oito atos criativos de Deus, agora ele relata esses atos criativos que estão na tela de uma forma impessoal, ele diz, haja luz, haja um firmamento no meio das águas, que haja luzeiros no firmamento dos céus, então Deus fala de uma forma impessoal, ele usa esse verbo, o verbo haver, haja e houve luz e houve um firmamento e assim por diante. Agora, no último ato criativo, Deus muda o tom, e Ele torna uma fala mais pessoal, olha como Ele diz agora, e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Se, com relação à criação, no, no que diz respeito a céus, terra, animais e etc., Ele diz, haja, quando Ele vai criar a humanidade, Ele diz, façamos. Isso mostra proximidade, isso mostra envolvimento de Deus com a humanidade, isso mostra amor. E esse plural, ele tem três possíveis respostas do porquê está no plural. Primeira delas é a ideia de plural majestático, é uma palavra difícil para dizer que é uma majestade, falando em primeira pessoa, que poderia falar no singular, mas por causa de Sua Majestade ela fala no plural. Reis poderiam usar esse tipo de, ar, a, a, de artifício E o judeu vai dizer que está no plural porque, de, porque Moisés usou o plural majestático Outros podem dizer que é um diálogo entre Deus e os seres celestiais E a terceira opção Que provavelmente aqui a maioria daqui crê É a ideia de que é um diálogo entre o deus trino O deus pai, o deus filho e o deus espírito Estão conversando entre si Dizendo vamos fazer a humanidade, agora nesse relato de Gênesis capítulo 1, algumas Bíblias vão dizer, façamos o homem, mas o que está querendo dizer aqui nessa parte é façamos a humanidade, não há um relato específico em Gênesis 1 sobre a criação do homem do gênero masculino, em Gênesis capítulo 2 a gente já vai ver sim há essa diferença, mas aqui é a humanidade, e aqui é uma coisa muito importante, ele diz, façamos a nossa imagem, olha só, Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, assim Deus criou o ser humano a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, ele fala três vezes que nós fomos feitos a sua imagem, os animais segundo Gênesis 1, foram feitos conforme as suas espécies, mas ele dá um destaque especial para a humanidade. E a humanidade, três vezes ele diz, vamos fazer a humanidade conforme a nossa imagem. Agora o que isso significa? Quais as implicações práticas pelo fato de que sim somos feitos a imagem de Deus? Primeiro ponto, é que nós somos a expressão de Deus na terra. Nós somos seus representantes, a ideia aqui era mais ou menos de uma estátua uma estátua de um deus representava o seu deus na terra, nós fomos a imagem de deus produzidos para sermos os representantes de deus na terra, no antigo oriente próximo, a ideia que eles tinham é que deuses habitavam estátuas, também entendiam que os reis eram representantes dos deuses na terra, e por isso eles deveriam exercer domínio, os hebreus ou deus dos hebreus tem uma ideia diferente, uma ideia mais democrática. Se para os deuses do Oriente era só o rei que o representava, para o Deus de Israel, nosso Deus, o seu povo o representa. Então a ideia bíblica é de que nós, nós todos, não só reis, sacerdotes, profetas, etc., todos nós representamos Deus na terra. Portanto, todos nós temos o papel de fazermos o domínio sobre a criação. Somos a imagem e a semelhança, e o fato de sermos a semelhança, significa que não somos iguais, significa que existe uma distinção, significa que não somos deuses, mas estamos falando sobre casamento, portanto a pergunta que nos vem é, qual a implicação prática para os nossos casamentos, pelo fato de termos sido feitos a imagem de Deus? E eu trago aqui as três palavrinhas, não é aquelas três palavrinhas... São outras que você talvez esteja pensando. São as palavras respeito, admiração e parceria. E aqui, para facilitar a lembrança depois, né, a sigla rap, só para facilitar a sua lembrança. E entendo que imagino que você já entendeu o porquê. Então, a implicação, as implicações práticas pelo fato de sermos criados à imagem de Deus, significa que temos que ter respeito pelo nosso cônjuge. Eu te pergunto, você desrespeitaria o Criador do Universo? Deus aparece na sua frente. Você agiria com desrespeito para com Ele? Obviamente não. E por que que desrespeitamos aquele que é a imagem de Deus na Terra? Se não desrespeitamos Deus, por que desrespeitamos aquele que foi que é seu representante na Terra e muitas vezes é o nosso cônjuge? Eu tenho certeza que você, homem, se a sua esposa fosse filha de um líder de uma facção criminosa, que anda de R15 para cima, você não desrespeitaria em nada. E por que desrespeitamos o nosso cônjuge, que é um representante de Deus na terra? E talvez você esteja se perguntando, será que eu desrespeito, será que não? E eu quero trazer algumas ideias sobre o que é desrespeitar o cônjuge. Eu quero colocar luz para que a gente olhe para cada um a sua vida, e não é para cutucar, é para você olhar para si, a não ser que seja para cutucar dizendo, eu sou esse, né? Nós desrespeitamos o cônjuge por meio da comunicação, quando temos discussões ofensivas, quando interrompemos frequentemente, não deixando ele falar, quando não deixamos o outro dar a sua opinião, a nossa que tem que valer, desrespeitamos quando não apoiamos emocionalmente, quando ignoramos o seu sentimento, quando fazemos pouco caso de sua ferida, quando não damos suporte nos momentos difíceis, quando fazemos pouco caso até das suas conquistas, não fez mais que a sua obrigação… Quando desrespeitamos quando não apoiamos na tomada de decisão, quando, por exemplo, não consultamos o outro para tomar decisões que vão impactar a nossa família. Quando não nos importamos com a opinião do outro na tomada de decisão que vão repercutir na nossa história. Ou, muitas vezes, quando queremos controlar tudo. Deixa que eu sei o que fazer. Desrespeitamos no que diz respeito à confiança. Quando, por exemplo, não damos a senha do nosso celular para o outro. O que você está escondendo? ou quando queremos controlar cada passo do outro, descansa, confia, não respeitamos o outro no que diz respeito à colaboração, quando por exemplo, só criticamos, só reclamamos, quando zombamos, pior, quando zombamos na frente de outros, quando não dividimos as tarefas domésticas, ou quando planejamos o futuro individualmente, como que eu tenho o meu futuro e a ela tem o futuro dela, não… É um só, porque somos uma só carne. Não respeitamos o outro na área sexual, quando não consideramos os desejos e os limites do outro. Quando buscamos a satisfação só de eu mesmo, de forma egoísta. E quando não conversamos sobre esse assunto. Desrespeitamos res... no que diz respeito às contribuições, quando não reconhecemos as contribuições do outro. Ou quando não expressamos a nossa gratidão, aquilo que o outro está fazendo ou mesmo quando não expressamos apreço pelo esforço do outro. Então, diante disso, eu te pergunto, em quais dessas categorias você se encaixa? Será que você... Porque assim, quando falamos de desrespeito, muitos vão pensar, ah, é só quando grita, é só quando xinga, quando fala palavrão. Não, essas inúmeras, que não, não é uma escala exaustiva... Há inúmeras outras possibilidades, mas essas são algumas para te ajudar a enxergar se você está desrespeitando o seu esposo ou a sua esposa. Se você se encaixa em alguma dessas categorias, você precisa rever a sua postura diante do seu cônjuge. Agora, você talvez esteja se perguntando, como respeitar então? O que devo fazer para respeitar? Primeiro delas, tem uma comunicação aberta, diálogo, você precisa falar o que sente, você precisa falar dos seus, da sua opinião sobre as coisas, você precisa falar daquilo que lhe incomoda, você precisa conversar. Apoio constante, apoie o seu cônjuge nas suas tomadas de decisão, nas suas dificuldades, nas suas conquistas ou lutas, na tomada de decisão de forma colaborativa, você deve participar e esperar a participação do outro nas tomadas de decisão, confiança mútua, passe a senha do celular e não, não queira controlar todos os passos do seu cônjuge, colaboração mútua, ajude em casa, ajude nas finanças, ajude a construir um lar, compreensão e apoio sexual, conversem sobre isso e não busque somente para si, os prazeres de forma egoísta, valorização contínua, valorize o seu cônjuge, a sua opinião, as suas conquistas, a, enfim, dê suporte emocional em todas as áreas, porque quando agimos com respeito, facilmente teremos um casamento abundante, por outro lado, quando acaba o respeito, muitas vezes é difícil contornar, porque a falta de respeito, ela, normalmente ela é progressiva e bilateral, quando entra na linha, quando avança a linha da falta de respeito, a tendência é que só piore, e a tendência é que essa falta de respeito seja dos dois lados, e o respeito é a base do amor, o amor se constrói, o amor se nutre, acabou o amor, mas ainda existe respeito é fácil re restaurar o casamento, irmãos, se você está pensando assim, é a gente se respeita, mas a gente não se ama mais, saiba que é possível restaurar esse casamento, basta alimentar o amor, o amor é como uma planta que se nutre, o amor é como uma planta que você cuida, você dá água, você coloca nutrientes e o amor floresce e frutifica em tempo oportuno, agora quando acaba o respeito provavelmente o amor já acabou resta ali uma paixão às vezes e quando acaba o respeito o buraco é um pouco mais embaixo, não que não possa ser restaurado, claro que pode mas é necessário dar um passo atrás, é necessário um lugar de, de, de se prostrar diante de Deus e buscar ser uma pessoa temente a Ele e então o respeito retorna pelo poder do Espírito Santo, agora diante do fato de que respeito é fundamental para um casamento, ao primeiro sinal de falta de respeito bilateral para tudo e com certa rota, se você está vendo que o seu casamento está caminhando para um caminho de falta de respeito para Conversa entre si e busca ajuda. Nós temos um grupo de conselheiros nessa comunidade: temos presbíteros, temos pastores, temos as esposas destes, e temos um grupo de conselheiros, homens e mulheres. Por favor, se você está vendo indícios de falta de respeito, converse entre vocês e busque ajuda. Estamos aqui para ajudar vocês a retomar um caminho de respeito nesse relacionamento, porque eu volto a perguntar: você desrespeitaria Deus? Tenho certeza que não. Por que que você desrespeita um representante de Deus? Você certamente repre, ah, per, me perdoe. Certamente você ah, respeitaria o presidente dos Estados Unidos certamente você respeitaria o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, não é verdade? Se vem Joe Biden, você vai respeitar, mesmo que você não concorde com seu viés político e econômico e etc. Você vai respeitar o Joe Biden. E se vem o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, diante de você, você não vai respeitá-lo? Claro que vai. Agora, eu não estou falando de um representante de um presidente... Eu estou falando de um representante do Criador dos céus e da terra. Como vamos desrespeitá-lo? Faça um exercício. Agora, você que está com o seu cônjuge ao lado, ao seu lado, olhe para ele no fundo dos olhos e diga, eu não vou mais te desrespeitar. Agora olhe de novo para cá essa pessoa que está ao seu lado e talvez não esteja aqui, enfim, é um representante de Deus na terra, digno de respeito, mas não só respeito, digno de admiração, irmãos, nós admiramos pôr do sol, batemos palma até, eu não, uns, admiramos o oceano, esse eu quase bato palma, em especial quando tem onda, admiramos os animais, como não admiramos o nosso cônjuge, que é feito a imagem, que tem dons, que tem talentos, que tem atributos, que Deus comunicou, que tem amor, que tem sabedoria, bondade, paciência, fidelidade, mansidão, domínio próprio, tudo bem, talvez não seja em plenitude, como de fato não é, mas existem sinais, de que Deus colocou nele, é tantos atributos, tantos dons, tantos talentos, e saiba que talvez você não valorize os talentos ou os dons do seu marido ou sua esposa, mas saiba que ele tem dons e talentos que você não tem, e que se complementam, e você aqui já deve estar entendendo a forma como nós enxergamos casamento, numa perspectiva complementarista. Agora, muitas vezes, casamentos desgastados, o indivíduo, ou melhor, o marido perde a admiração pela esposa, a esposa perde admiração pelo marido. E aí, quase que como coloca um óculos que só enxerga defeito. Talvez você só reclame do seu cônjuge, porque você pegou os olhos, os óculos dos defeitos dele. Talvez você pegou os olhos da crítica e por melhor que o seu cônjuge seja, você não consegue enxergar os seus pontos positivos, eu quero te dizer uma coisa, você, que enxerga o marido, que enxerga a esposa, com esse, olho de, esse olhar de crítica, saiba que provavelmente, o problema está em você, você está insatisfeito com a vida, você não encontrou em Cristo, a paz para o seu coração, você não encontrou satisfação plena em Jesus e por causa dessa insatisfação, você deposita no seu cônjuge a resposta para os seus anseios. Mas eu quero te dizer que o seu marido ou a sua esposa não são Jesus. Você não vai encontrar a plenitude para o seu coração no seu cônjuge. Enquanto buscarmos o nosso casamento, a, desculpa, enquanto buscarmos a felicidade no nosso casamento, vamos ser eternamente infelizes, por outro lado, aqueles que encontraram a satisfação em Cristo, aqueles que são genuinamente felizes, eles compreendem os defeitos do cônjuge, eles toleram, porque eles sabem que Deus olhou para eles com um olhar de misericórdia, e se Deus perdoou a mim, que sou terrivelmente pecador… Quem sou eu para não perdoar minha esposa? Quem sou eu para olhar com olhos de crítica para ela? Se você tem esse olhar, olhe para si. Porque você está tentando tirar o cisco do olho do marido ou da esposa, enquanto você tem uma trave no seu próprio olho. Diante disso, o convite que Deus nos faz nessa noite, é para que de forma intencional, venhamos a nutrir a admiração pelo outro. Por que, que no começo do namoro nós olhávamos com outros olhos? Vamos olhar com esses mesmos olhos, intencionalmente você precisa buscar os seus dons do outro, as qualidades, não os defeitos, ah, eu não estou dizendo para colocar a sujeira para baixo do tapete, eu estou dizendo para olhar com olhos de graça, com olhos de misericórdia, agora, por outro lado, Há muito motivo para de fato existir essa falta de admiração. Agora a minha fala é para que nós venhamos a nutrir em nós mesmos, para que o outro venha nos admirar. Ficou meio confuso a fala, mas enfim. A ideia é que homens restaurem o símbolo da masculinidade e mulheres restaurem o símbolo da feminilidade para que o seu marido a admire, para que a sua esposa o admire. Então, esses símbolos que o mundo lá fora faz questão de perverter, e a questão de símbolos, irmãos, ela é fundamental para a nossa compreensão. A questão de simbologia, ela vem antes mesmo da comunicação. E quando pensamos, o que é um homem? Percebe que até as mídias sociais, a TV, estão querendo perverter a figura de um homem? Estão colocando uma figura bizarra e das mulheres também, quais são então, esses símbolos de masculinidade e feminilidade, que precisam ser restaurados, então a gente olha para a palavra, e vê que lá em Gênesis capítulo 2 verso 15, diz assim, o Senhor Deus tomou o homem e colocou no jardim do Éden, para cultivar e guardar, homens, vocês, ou melhor, nós, precisamos trazer para nós, a nossa responsabilidade, e só assim, as nossas esposas vão olhar para nós, com um olhar de admiração, outras palavras, além do cultivar e guardar, poderemos dizer, aos homens tem, temos a responsabilidade de prover e proteger, provisão, alimento físico, mulheres podem trabalhar, ou não, é escolha da família, mas a responsabilidade para trazer o pão nosso de cada dia, ainda que confiemos em Deus, a responsabilidade é nossa, homens, mas também o alimento espiritual, homens, nós somos os sacerdotes do nosso lar, você precisa ser o responsável por trazer o alimento espiritual para a sua casa, você conduz a sua casa na palavra, você conduz a sua casa na oração, você traz a sua família para o culto, e se a sua esposa diz, ai não estou a fim de ir no culto, e você não se posiciona, você é um frouxo, você está ah, cedendo aos caprichos, e não está cumprindo o seu propósito como sacerdote de um lar, e Deus vai cobrar de você, alimento físico e alimento espiritual, é nossa atribuição de provisão, mas também proteção, protegemos fisicamente falando… Matamos barata. Ah, matamos mosquito. Fez um barulho, é a gente que vai ver. Tem muito homem frouxo que nem barata mata. Porque tem nojinho. Como a sua esposa vai te admirar? Ela está numa cadeira e você está em outra? Como? A tua esposa vai te ver de cima a baixo? que banana que eu casei, ai não, pisar eles, ela tem um creque, irmão, mata barata, e é, é um mínimo exemplo, agora, aqueles que moram em casa, tenham no mínimo um taco de beisebol, no canto da casa, no mínimo, enfim, e eu não estou falando a favor da, da, da a, como é que é a palavra, agressão, agressividade, nada disso, é proteção, enfim, mas não só física, principalmente emocional irmãos, está cheio de homem brucutu, que não consegue acolher, não consegue enxergar os sentimentos das nossas esposas, está cheio de homem insensível, e eu me incluo entre eles, que tem dificuldade de enxergar os momentos em que a mulher está frágil emocionalmente, nós precisamos ser os alicerces emocionais das nossas esposas, porque segundo a própria Bíblia, elas são os, as partes frágeis do casamento, não porque são menos, mas emocionalmente elas são mais sensíveis, homens saia daqui com duas palavras em mente, a sua esposa espera segurança e conforto. Agora tem um terceiro papel do homem. Está lá em Gênesis 1, 28. E Deus os abençoou e lhes disse. Sejam fecundos, multipliquem-se. Como é que se multiplica? Eu não preciso entrar em detalhes. Mas esse aspecto precisa ser nutrido. E quando falamos sobre então capacidade de procriação. Não falamos só sobre ter filhos. Também é. Mas estamos falando sobre homens que procuram as suas esposas, homens que demonstram desejo por elas, homens que, de, que demonstram que as amam, e são apaixonados por elas, você demonstra isso, talvez a sua esposa esteja infeliz, por causa disso, porque ela não se sente amada, ela não se sente ah, desejada, então homens, é nossa atribuição, a capacidade de provisão, proteção e procriação, depois você vai esquecer de boa parte do que eu falei, você vai voltar no YouTube, ou no, no Spotify, você vai ler, você vai anotar, ou a esposa faça isso para o marido, esse é o nosso papel irmãos, agora a mulher também tem o seu papel, Gênesis 2,18, o Senhor Deus disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele, auxiliadora, eu sabia que a ideia da submissão de a mulher ser inferior era bíblica, não é, essa é uma má compreensão a respeito da palavra auxiliadora e submissão, a palavra auxiliadora em nada fala sobre inferioridade, essa palavra no hebraico ela é usada inclusive para Deus, Deus é o ajudador de Israel, você acha que Deus é inferior a Israel? Óbvio que não, então isso não demonstra inferioridade, demonstra complementariedade, o que é completamente diferente, o texto diz assim, o, o, a, o homem deu nome a todos os animais domésticos, as aves dos céus e todos os animais selvagens mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele, então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele e o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne será chamada varoa, porque o varão do varão foi tirada. Percebe que Adão, em algum momento, porque aqui em Gênesis 2 é um relato mais específico, mais detalhado. Deus cria primeiro o homem. E é interessante que Adão experimentou a vida sem uma mulher. E ele viu que não era bom. Essa auxiliadora era semelhante a ele, como vimos no texto. Não igual. Por que, que Deus não criou um outro Adão, o João? Adão, está aqui o João. <risos> divirtam-se, ah, eles iam jogar bola, eles iam brigar no paro ímpar, eles iam disputar um monte de coisa, o ser brother, só brother, Por que, que Deus não criou outros animais? Não dava, Deus precisava criar uma mulher semelhante, não igual, mas também não inferior, olha o que Matthew Henry fala a respeito da mulher, que eu achei fantástico, a mulher não é feita de sua cabeça, ou seja, da cabeça do homem para estar acima dele, nem de seus pés para ser pisada por ele, mas de seu lado para ser sua correspondente, de debaixo do seu braço para ser protegida e de perto do seu coração para ser amada, amor essa é para ti. <risos> Irmãos, mulheres precisam ser protegidas, cuidadas, amadas, e eu poderia resumir isso numa palavra chamada lideradas. Elas precisam se sentir inspiradas por nós, nós damos a direção para onde a nossa família vai, sob conversas com ela, é claro. E as mulheres, nós, elas são as nossas auxiliadoras. E uma palavra muito legal para traduzir do hebraico para o português, ao invés de auxiliadora, é a palavra aliada. A palavra aliado, ela não mostra um perfil de inferioridade, mas ela mostra alguém junto para uma missão. Inclusive é uma palavra usada em contexto de guerra. Os Estados Unidos se aliaram a Israel na luta contra o Hamas são países aliados, não é um superior ao outro, portanto a ideia de aliados mostra que a Lela é minha aliada em pé de igualdade, apenas com funções diferentes no cumprimento de uma missão, agora então como que a mulher é aliada? Como que ela é auxiliadora? Ela tem que ter a capacidade de duas coisas, cuidar e transformar, desculpa, a mulher capacidade de cuidar você sabe a mulher cuida do marido ela cuida do marido ela dizendo amor já marcou no médico amor já sei lá já foi no mercado amor deixa eu ver a tua roupa como é que está é, né é todas essas coisas amor acho que tem que comprar uma pomadinha você sabe as mulheres cuidam da gente cuidam dos filhos lá em casa quem faz bagunça sou eu, junto com as meninas, a Lela acha ruim e tal, mas daí é papel dela, achar ruim a bagunça que eu faço, o meu papel é ser parceiro delas, é brincar, hoje à tarde a Laura disse, papai, papai vem aqui no quarto que eu quero te mostrar um negócio, aí a Lela perguntou, por que eu não posso ir? porque eu acho que tu vai se assustar, <risos> e aí então ela queria mostrar um malabarismo que ela conseguiu fazer, e eu sou o amigo dela, Agora, quem é que cuida? Quem é que escolhe a roupa para vir no culto? Quem é que penteia o cabelo? Quando me pede essa função de escolher roupa, é, uma, é, é problema. Vai dar problema. Eu digo, Laura, escolhe tu. Pentear cabelo é problema. A gente ajuda. Mas a responsabilidade maior é da esposa. O cuidado com a casa. Eu nem precisava falar sobre isso. <risos> mas é muito óbvio que mulheres, nós homens, não enxergamos o que você enxerga, e aquilo que a gente enxerga, a gente enxerga com outros olhos, a gente não enxerga que é bagunça, a gente enxerga que é coisa prática, é diferente, não guardar a louça do escorredor, é prático, vou voltar a usar daqui a pouco, não arrumar a cama, é questão de prática, vamos desarrumar a noite, já deixa assim, a roupa, eu volto do culto, tiro a, né, troco de roupa, eu digo, essa roupa não está suja para lavar e nem limpa para guardar. <risos> ela vai para esse lugar, lá no meu escritório, pelo jeito não é só lá em casa que é assim. E ela fica lá no escritório tomando um ar. <risos> Depois de tomar um ar, cinco ou seis dias, a gente reavalia. Agora talvez ela esteja suja para botar para lavar. E assim vai. Né? Isso funciona com comida. Né? Sobrou comida. Poxa, ela não está estragada para jogar fora, mas também não estou afim de comer agora. Eu vou guardar. Para que eu guardo na geladeira? Para esperar ela ficar velha para depois jogar fora. <risos> Brincadeiras à parte, irmãos. Nós, homens e mulheres, não temos o olhar. Gracioso e detalhista, que vocês têm. A maioria de nós não tem. A Lela vai lá e pega. Tem umas árvores lá em casa, tem praticamente um pomar. Se você talvez pense que a nossa casa é uma fazenda, não é um terreno que a cada um metro quadrado tem uma árvore frutífera. Mas a Lela vai lá, colhe um matinho, é matinho, enfim, bota num vaso e fica uma decoração. E eu digo: nossa, esse verde fez a diferença mas eu jamais imaginaria que colocar um verde ali faria diferença, esse é o papel da mulher, ela cuida então das condições para que o marido lidere, agora tem um outro ponto, mulheres precisam cuidar de vocês mesmas, aquela camiseta de vereador da eleição passada, não rola mais, como é que o seu marido vai mostrar desejo por você, aquela camiseta desbeiçada, <risos> A é, coloca um perfume, coloca um hidratante, eu posso dar umas dicas de hidratante para vocês, uh, sei lá, vá no salão, se não dá para ir no salão, arrume o cabelo em casa, ah, faça suas unhas, ah, não tenho dinheiro para ir no salão fazer a unha, faça em casa, até a Laura faz as próprias unhas, você também sabe fazer, enfim, cuide-se, você precisa cuidar, porque a minha esposa sempre diz, vocês homens são visuais, e ela tem razão, nós somos conectados por aquilo que a gente vê, às vezes também por aquilo que a gente cheira, enfim, mulheres cuidem-se do visual e de tudo mais, mas mulheres não só cuidam, como elas também transformam, e aqui simbolicamente falando, a mulher recebe um espermatozoide e transforma, entre aspas, num bebê, e essa perspectiva, ela também se traduz no lar. A mulher recebe uma casa e transforma num lar. Mulheres, você precisa criar um ambiente que o seu marido queira estar. Que o seu marido queira voltar para casa, a ponto de os irmãos da igreja chamarem para o futebol, e ele vai mandar aquela figurinha dizendo, vou ver com quem manda, ou coisas do gênero. E muitas vezes ele diz que não vai, ele diz que não quer ir, mas no fim das contas a gente sabe o motivo, brincadeira, é porque ficar em casa é muito bom irmãos, mas mulheres, criem esse ambiente, Salomão disse essa verdade aqui, fundamental, a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos, como você tem construído o seu lar? Construído, edificado ou destruído? Enfim irmãos, criados à imagem de Deus, significa que nós precisamos respeitar e admirar, homens ter a capacidade de prover, proteger e procriar, mulheres a capacidade de cuidar e transformar, mas não só, então ó, respeito e admiração, e o terceiro e último ponto, nós somos parceiros, parceiros na jornada, Somos aliados em subjugar a criação, o texto diz assim, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja na terra. Nós somos aliados em dominar a criação de Deus, o homem como líder e a mulher como ajudadora, como um capitão de um barco, é a função do homem, e a mulher é a tripulação, que faz a coisa acontecer para o homem comandar, não somos inimigos, não somos concorrentes, somos parceiros, somos aliados, e Gênesis ainda diz, o Senhor Deus ordenou ao homem, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá, então se somos parceiros de vida, na subjugação no domínio da criação somos parceiros na luta contra o pecado, aqui é a história para a próxima pregação sobre casamento, é possível que seja daqui a duas semanas, mas aqui a árvore simbolizava o conhecimento do bem e do mal um desejo de independência e autonomia, mas o ponto aqui é que eles caíram, eles não foram parceiros na luta contra o pecado, irmãos a nossa parceria, ela precisa ser, estar sempre atuante na luta contra o pecado. Porque no fim das contas, o que destrói casamentos não é a falta de respeito, não é a falta de admiração ou falta de parceria, mas é o pecado o que destrói casamentos é o pecado, e eu e a Lela somos parceiros na luta contra o pecado, você e o seu cônjuge precisam ser vigilantes em todo o tempo orando, tendo uma vida devocional e uma vida em comunidade profunda, para lutarem juntos contra o pecado, porque o primeiro sinal de pecado pode levar a uma ruína e a destruição do casamento, e então vocês não vivem o, o propósito do casamento e aqui é o meu último ponto vimos diversos atos criativos de Deus na criação e Deus viu que isso era bom sete vezes Deus criou, Deus criou coisas e disse isso é bom e então há uma mudança de tom e o Senhor Deus disse não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele é bom, é bom, é bom, mas não é bom que o homem ande só, faltava alguma coisa. Então, Deus viu, depois de ter feito a humanidade, Deus viu tudo o que havia feito e eis que era muito bom. Irmãos, tudo na criação é bom, mas quando Deus cria o homem e a mulher, Ele viu que era muito bom. O casamento ele foi criado para ser algo muito bom o casamento foi criado para ser a melhor parte da criação portanto, se você não vive um casamento muito bom peça ajuda separação não é a opção você fez um pacto diante de Deus, e diante de testemunhas um juramento que precisa ser cumprido até o final de suas vidas casamento não é para separar não há essa opção, e se não está muito bom, saiba que pode ser corrigido, e uma vez corrigido, você vive um casamento abundante, portanto os problemas do casamento, e aqui eu concluo, eles existem quando perdemos de vista, a instrução original de Deus, fomos feitos a imagem de Deus, portanto, levando isso em consideração, nós respeitamos, nós admiramos, e nós somos parceiros. E quem respeita, quem admira e vive em parceria, vai experimentar um casamento muito bom. E eu finalizo com quatro passos práticos. O primeiro deles, casamento não funciona sem diálogo. É um pilar do casamento. Então, quando você se sente desrespeitado, de uma forma muito leve e tranquila, diga, amor, eu não gostei do que tu falou ou por outro lado, fale do quanto você admira, e talvez você não demonstre isso, mas seja intencional e diz, amor, como tu estás bonita, amor, como essa comida ficou boa, ou oh, amor, que conquista maravilhosa, enfim, demonstre, fale da sua admiração, e mais, converse sobre sonhos, sobre planos, juntos, tenha um dia para construir o plano de vida da sua casa, próximo fim de semana eu a lela, vamos deixar as crianças com os meus pais, e vamos para o meio do mato, lá para Treviso, para construir o nosso sonho de vida, a gente vai construir um plano, para a nossa família, para os próximos 5, 6 anos, faça isso, construa isso, além disso, troque as lentes da crítica, pelas lentes da admiração, isso você precisa fazer, é sua responsabilidade enxergar, com outro olhar, mas, faça a sua parte para ser admirado, homem seja homem, prover, proteger e procriar, mulher seja feminina, cuide de, da casa do marido, dos filhos de você e transforme a sua casa em um lar…